0: Bom a todos, esse é o Pó de Quase Tudo, onde conectamos pessoas e histórias. Eu sou o Chafi e eu tenho um baldinho do Night Vader.
1: Maravilhoso, eu sou o Dudu, eu tenho uma caneca marrom para tomar minha cervejinha e estou aqui para bater um papo maravilhoso nesse momento nosso aqui, Chafizão, do pode Quase Tudo.
0: pode Quase Tudo, que a gente tenta trazer pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos há muito tempo ou há pouco tempo, porém tem muita história para contar. E essa conexão é muito importante. Nosso convidado de hoje, Ítalo Cavacim Careca Jr., especial, amigo muito querido, que tem uma história fantástica. A gente já vai entrar daqui a pouco no assunto principal dessa, desse podcast de hoje, que é transplante, doação de órgãos, um assunto que é muito sério, que tem que ser tratado com muita seriedade. Porém, eu conhecendo o Careca há muito tempo, sei que a gente consegue ter uma leveza, Fazer, fazer brincadeiras saudáveis em cima disso. Careca, seja bem-vindo ao pódio quase
2: tudo. Obrigado, gente. Estou bem feliz pelo convite. E vamos lá em um brinde.
0: Boa, um Careca.
2: Brinde seja bem-vindo. Oficialmente.
0: Pra... Saúde
1: a todos. Saúde. Prazer, viu, Careca? A gente já se conhece, a gente já se viu há muitos anos. Isso. Né? Em Ribeirão. Agora revendo depois de muitos anos. Mas, assim, uma delícia estar aqui para a gente bater um papo. Não tenho dúvida que vai ser
0: muito legal.
2: Vai ser, sim. Obrigado. Mas o
0: careca já era careca naquela época, né, Dudu? Ele, só... Ele tinha barba, mas a careca continuava.
2: <risos>
1: é, eu tô achando que, que, que daqui uns 10 anos o comentário vai ser esse comigo também, né? <risos> Dudu, você já era quase careca.
0: <risos> a testa tá crescendo, mas o careca é legal porque eu vi, eu o conheci nessa época. Mas eu vi o Careca, fotos do Careca com cabelo. E, e sabe o, aquele comediante o Diogo Portugal? Tem o cabelo enroladinho, era igual. Tem <risos> o cabelo enroladinho do Careca.
2: Loirinho, loirinho? É
0: não. O cabelo não, não era loirinho, não né, era Careca?
2: Loirinho. Não, não, era cabelo bem preto. Boa.
0: <risos> mas vamos lá, olha só, eu estou falando aqui de Curitiba. Dudu mora em São Paulo hoje, especialmente está em Ribeirão Preto. Nossa cidade de natal, que eu também nasci lá. Onde e careca.
1: Gente, onde a gente se conectou, né, Chateau? Onde, onde a gente tem... se
0: conectou, verdade, verdade. Onde tudo,
1: tudo começou. Nossa... Onde tudo
0: começou, estudamos e, e a amizade brotou dali.
2: Exatamente. Careca,
0: aqui de Curitiba, porém morando em Itajaí hoje, careca, é isso?
2: Isso. Faz quatro anos e meio que me mudei para cá. Estamos aí.
0: Agora conta, conta, conta essa mudança. Por que, que você mudou? O que, que te fez mudar? Qual, o que que você é, trabalhava antes e foi trabalhar aí, só para que a gente ou para quem está nos escutando agora tenha um, um contexto dessa dessa mudança. Ah, né? sim.
2: Primeiro, assim, eu vou falar que eu, sou, que eu sempre fui muito enraizado em Curitiba. Em Curitiba e no bairro. Para mim já foi um problema mudar para um outro bairro, que era bom também, só que era do outro lado da cidade. Não era tão longe assim. Mas daí com a eu já conheci Itajaí, porque eu tinha um amigo meu que trabalha aqui, mora aqui, e vez em quando eu venha para cá. E minha esposa conhecia também. Daí eu tava trabalhando numa empresa boa lá em Curitiba, só que eu não tava feliz. E a gente querendo mudar, querendo novos desafios e tudo, a gente foi conversando. Deu uma hora, deu uma loucura nos dois, pegando. Eu vim aqui, conversei com meu amigo, ela veio, conversou com o pessoal da escola aqui, pedi as contas em Curitiba, não deu um mês a gente se mudou para cá.
0: A Juma, a Juma é professora de inglês, né? Aqui, ela era professora isso. de inglês aqui. Aí, Curitiba, né? ela
2: trabalhava isso.
0: Conversou lá com o pessoal da, da, da unidade aí de Itajaí, mas você trabalhava, né? Você é, me corrija aí, careca, porque a gente sacaneava o careca que ele, ele era engenheiro carteiro. Mas é engenheiro cartográfico, é isso?
2: É engenheiro cartógrafo. Cartógrafo, olha. É engenharia cartográfica, mas engenheiro é cartógrafo. Eu, eu, não sei, eu não sei,
0: o que,
1: eu não sei o que significa o nome, mas eu poderia explicar o que o que Sim. tentar tentar trazer para um leigo como é seu trabalho para entender o que o carteiro, o cartógrafo ou cartorário faz aí, que eu não entendi. Mapa.
2: Foi Mapa... a primeira engenharia do mundo. Ah. Para vocês terem noção. Foi a primeira que era dos navegantes, né? Começou ali. Eles precisavam é, se, se orientar na navegação. Eles começavam a, a, a fazer os caminhos pelas estrelas, daí inventaram o astrolábio, daí começaram a mapear as, as orlas para saber onde que estavam. E com isso foi evoluindo. Daí o que a gente faz é mapa, mas é, é mapeamento. Só que a gente faz é, com diversos tipos de tecnologia, com drone hoje em dia. Antes era com aerofotogrametria, que era com, a, com um avião, né? com GPS, tem o GPS para engenharia, topografia
0: tudo isso tudo não né? uma boa parte satélite também na né, careca boa utilizando, parte vai satélite também utilizando o satélite para fazer esses esses mapeamentos né se você Mapeamento. tiver perdido no mar chama o careca que pelas estrelas você vai conseguir <risos> se localizar cê, cê, cê,
1: cê, isso você sabe olhar assim para o sol e saber seu seu caminho assim é verdade isso ou, ou... não dá
2: dá para saber dá para você calcular
1: onde você está Entendi. Você não vai ficar perdidão. Você sabe mais ou menos onde você está ali. Mais ou menos.
0: Depende do estado alcoólico, evidentemente. Depende do estado do Dá corpo
2: que tá no
1: mar. É. É, porque dependendo Depende. do estado alcoólico, até a estrela pode mudar de lugar ali. A cara que fala, e é aquela, é. não é? é daí tem duas, né? <risos> 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 Qual que é a certa, né?
2: Você mira no meio, né?
1: Não tem a dúvida, não tem dúvida. Agora, 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 uma pergunta séria, assim, que eu entendi. Você faz mapa, mas... Praticamente, na prática, qual que é, qual, mapa do que? Assim? Porque não é mapa tá. territorial só, né? Porque não, você usou o exemplo das navegações. Eu entendi que era mapa territorial, os países, o que a gente tem como como mapa geral. Mas hoje em dia, assim, só para eu entender mesmo qual é o seu trabalho na prática, o que você mapeia? Na prática, eu
2: tava, na verdade, eu, é, os mapas hoje em dia, assim, são é, é, o, é o que a gente tá para explicar a cartografia, né? eu estava trabalhando ultimamente aqui numa empresa de engenharia ambiental né para portos é o que eu fazia era os levantamentos O que, que a gente chama de levantamentos era auxiliar os trabalhos do pessoal que ia para mapear toda a área para fazer o pessoal se localizar para fazer os levantamentos de, de impacto fazer os estudos de impacto ambiental, os relatórios legal. Ah, daí você pode fazer esse levantamento com GPS, que eu trabalhei bastante, com drone.
0: Profundidade entra também? Entra, No caso dos portos, profundidade também.
2: também. Entra também. Ah, entendi, entendi. Faz uma, na verdade, faz o um mapeamento do fundo do oceano, né? Caramba. Ou que nem aqui, Itajaí, faz o um mapeamento do canal. Daí você faz por batimetria. Entendi, entendi. Isso
0: seria uma topografia subaquática.
2: Isso mesmo. Oh, Dudu, você gostou agora? Que que é que isso, já Você também é ah, engenheiro cartorário, <risos> é isso.
0: Eu estudei o careca antes <risos> da gente gravar isso aqui. Está pensando <risos> o quê? É isso.
1: Você, usou aí. você mostrou conhecimento. Eu vou perguntar para você na próxima.
0: <risos> agora é. o, o careca falou da mudança de, de Itajaí para Itajaí, né? Que ele já conhecia e tal. Eu conheço também o, o, o Emílio, amigo dele, a Juma. Quer dizer, a Juma, a Juma, tá? Só deixando claro, Juma é a esposa do careca, Juliana com dois N's, Juma com dois Ms. Dois N's. Ah, então, como eu brinco, não é a Juma atual da novela, ela é a Juma Cristiano Oliveira, da primeira novela ainda, né? Porque o apelido veio muito antes da novela atual. É verdade. E porque ela era pouco brava, então, né, ficou ali, é. a... <risos> ficou ali a brincadeira do Juma. E teve uma vez que a gente estava, a gente saiu num barzinho aqui em Curitiba. Nós quatro, né? Eu, a Cíntia, o, o, minha esposa, o Careca e a, e a Juma, e naquela brincadeira do, do, de, de mega cena acumulada, do final, mega cena da virada, né? Que era, sei lá, 300 milhões de reais. E a gente estava aquela pô, tá, se ganhar, né? Aquela, aquela brincadeira de boteco, né? Se ganhar, para onde você vai? O que, que você vai fazer? Vou ajudar isso, vou fazer aquilo, vou comprar não sei o quê, vou ajudar tal, vou montar isso, montar aquilo. E a gente falou, não a gente também além de tudo isso a gente vai mudar, morar pela Europa lá e sair viajando pelo mundo. Aí o Careca e a Ju, ah, a gente muda para Itajaí. Pô, bicho. Vocês podem morar em qualquer lugar do mundo. Mas... Você vai escolher Itajaí. Não,
1: é o seguinte, para mudar para Itajaí faz uma rifa que pode dar certo. Né? É.
0: Não precisa ganhar na mega da virada para mudar para Itajaí. É onde...
1: ah, sim, lógico, existe muita dificuldade, mas também não precisa colocar tanta dificuldade para mudar, já que o desejo era esse, né?
2: É, o desejo aconteceu. Boa.
1: E, e provavelmente isso passou mega... muitos anos, né? É, entre a mega cena da virada do assunto até você mudar, passou, passaram anos ou não?
0: Não, acho que. Acho que uns não dois, é. mais ou menos, né, Careca? É, foi, acho que uns dois. foi uns dois ah, anos então, depois.
1: O desejo tava ali já, então por isso que ah. quando, quando falou da mega cena só veio um desejo para fora, não nem pensava. A não ser
0: que eles tenham ganho e não falou para ninguém, né? Vai é.
1: Pode ser uma
2: hipótese também, né? É
1: um belo, do, é um belo do,
2: do, do, do,
0: do assunto a ser investigado hoje aqui. Deixa eu CPI nas contas do Careca. Ô, Careca, agora outra coisa que, que, assim, uma das primeiras coisas que a gente pensa, nós né que gostamos de esporte, gostamos de futebol, o Dudu tá mais envolvido, inclusive, né? Já esteve mais envolvido ainda nesse meio. Você sai de Curitiba torcendo para um time de ponta, né? Vamos vamos falar, não sei qual ponta, mas né? De ponta É. que é. era o Paraná Clube que hum. até então estava na Série C, talvez agora tá em não não está em série nenhuma. Claro, e você, você foi torcer para o Marcílio Dias em Itajaí? Marcílio Dias,
2: gigantão <risos> das Avenidas.
0: Olha só, gigantão das Avenidas, tá, moleque.
1: E, e, e torcedor <risos> torcedor é, fiel assim de, de lógico o fiel que eu digo acompanhar na TV, parar seu dia para assistir?
2: Não, eu, fui, eu vou ir nos jogos de vez em quando. Você claro. vai lá, tem cervejinha antes do, do jogo, tem aquele bate-papo, que é o mais interessante, né? É aí, aí que, que eu
0: queria chegar.
2: Vai... Tem o <risos> um jogo.
0: É e aí, é um aí... O jogo é o motivo.
1: O jogo é o motivo. O, o a resenha, os amigos, Rezé... o encontro é o, é o é a grande cereja do bolo ali. É,
2: é, é que eu gosto dessa de, de toda essa questão que envolve o futebol assim. E a torcida que é a razão do futebol, né? Entendi. E você vê a paixão do do povo pelo time daqui assim. Eu acho isso muito legal. Me Encanta é isso, bastante.
1: Isso, isso é um belo um belo do, do, do uma análise, né? Porque a gente sempre sempre tá acostumado a olhar o futebol muito mais pelos jogadores, pelo clube, mas, na é verdade, tudo que deixa em pé essa estrutura inteira, né, que é o futebol, milionária, bilionária, sei lá quanto, né, que envolve dinheiro nisso, são as pessoas. e É a, a torcida, né, que é o que é o que você acabou de falar, perfeito. assim É um belo dom, de mudar um pouco o foco do que a gente tem, normalmente. Né?
0: Não, e Sem contar que esse esse futebol milionário é 1% dos jogadores é né, profissionais. E ninguém se dá conta, né, porque a gente vê lá a Série A, tá? só que o, o Brasil tem... O, é, Quatro séries, tem times de, né, de todas as cidades pequenininhas e tal, então, e muitos não são nem não atuam apenas no futebol, né? Porque a gente vê salários Sim. milionários, mas Sim. isso é um por cento dos jogadores, com um salário sabe, milionário. Eu, sabe que assim,
1: eu, eu acho que eu, eu vou errar a estatística, mas eu vou até exagerar, porque eu lembro que me chocou quando eu vi. Eu lembro assim, de, de números profissionais jogadores, acho que 90% não conseguiam viver do futebol. Isso é mais ou menos isso. É, e, só, e, e a gente está acostumado, ou o salário de 10%, sabe? Era, um, era uma coisa. É, e quando eu olhei, falei: nossa, cara, nunca a gente, a gente olha só ali 40 times até a Série D, se bem que a Série D não é, né? Enfim, eu não sei tão a fundo. Mas o que tem de time no Brasil? Tem de jogador profissional. O que tem que a gente não que ama, para virar um profissional, não consegue é, é a maioria, você né? Pega, é que você de você falar. pega os
0: caras que ganham, esses times pequenos, que ganham um salário mínimo, por exemplo, dois salários mínimos, três uhum. salários mínimos que seja, que não é nada milionário, só que os, os jogos, os times, quer dizer, não tem calendário, é só o estadual, que dura três meses no ano, então o um cara faz um contrato, o jogador faz um contrato de três meses para ganhar, que ele ganhe três, quatro, cinco mil reais em três meses, o resto do ano não Verdade. tem calendário, então ele vai trabalhar em qualquer outra área, né, que não o futebol, mas faz aquilo <risos> voltando só, né, faz pelo amor, faz porque gosta de, gosta de esporte. E aí tem esse lado que o careca falou, muito legal, da torcida que vai lá para prestigiar esses, esse, essa galera, né, esses jogadores que estão lá, inclusive. E o, e o, o interessante, a gente estava brincando do Paraná aqui, e quando eu mudei para Curitiba, né, eu já tinha um tio que morava aqui em Curitiba, então ele me levou a primeira vez, logo que eu mudei, num jogo do, do Atlético Paranaense foi contra o Santos na época, e aí ainda o Neymar estava aqui no Santos e tal, se não me engano ficou 1 a 1 o jogo, 2 a 2 alguma coisa assim, não me lembro, eu lembro que empatou, e aí eu conheci a Arena, Arena da Baixada antes da reforma, brincavam, né, que era é, meio estádio, né, que parecia uma Está... ferradura assim, que tinha uma parte lá que não podia construir, enfim, aí eu fui, achei legal e tal, a estrutura, passou um tempo, uma amiga minha, ela trabalhava na época num hotel, Aí o, o time do São Paulo veio para cá para jogar contra o Curitiba, contra o Coxa, e ficou hospedado nesse hotel que ela tava. E aí ela ganhou lá uns ingressos e a gente foi. Então foi ela lá, o pessoal que trabalhava com ela no hotel, e eu fui junto. E aí foi no estádio aqui do Curitiba, o Coxa contra o São Paulo. Aí o São Paulo ganhou esse jogo. Aí saímos do estádio e tal. Passou um tempo, então assim, eu tava ainda naquela, né? Eu de Ribeirão, torço pro Botinha lá em Ribeirão. Não precisa de mais nada, mas testando, estando aqui... vamos testando o time. seu time. Você falou, vou testando testar para ver para que eu vou torcer aqui. Né? Bom, vamos ver como que vai ser. Passou um tempo, conheci essa figura que está aqui conosco, o Carequinha. Né? Boteco, já já um amigo em comum, o Guilherme, né? Aí o Gui nos apresentou. Enfim, foi, foi uma, uma empatia ali na hora, a gente já se deu muito bem. E aí ele falou, não... Aí comentando com o esse de jogo, ele falou, não, no final de semana vai ter um jogo do Paraná. Quem? Ah, o Paraná. Falei, quem, quem é Paraná? Falou: não, tem um outro time aqui em Curitiba. <risos> não é só o Atlético e o Coxa, tem o Paraná. Aí a gente vai lá, tem um churrasquinho antes e tal, depois a gente entra e tal, e vê o jogo. Falei, pô, vamos ver qual opa. que é, né? Você falou, opa. Sabadão à tarde, não tinha nada para <risos> fazer, sábado, domingo, sei lá. Não tinha nada pra fazer, vamos lá. Aí teve o churrasco antes, a galerinha toda lá, 15 caras conversando e brincando e não sei o quê. No seu Portela, que era um botequinho, um que era a casa dele, na verdade, que é um tiozinho. Que trabalhou 200 anos na, na, na rede ferroviária aqui de Curitiba, né? E depois a gente quando, entrou, a gente foi. Não existia a rede ferroviária ainda, provavelmente. Isso. Não, ainda tem, ainda, ainda tem, tem aqui. Ainda tem, ainda tem. Mas ainda virou tem, uma
2: LL agora.
0: Inclusive, ela corta a cidade e não tem cancela. O trem apita, não você está é. passando, você tem que parar. Vários pontos da cidade não tem cancela. Vários não. Pessoa... Nenhum ponto da cidade tem cancela. O trem vai chegando, chegando, cortando a cidade inteira, avenida, rua, o que tiver pela frente, que perto de casa tem, inclusive. Olha. E vai apitando, a galera para, ele passa. Esse e é o bom. próximo
1: ponto, só para não te cortar, para você terminar seu assunto, porque eu quero saber o que, que, que a rede faz aí, Zé, carregando, mas enfim, termina, senão eu vou me envolver na rede ferroviária para uma coisa.
0: <risos> no Brasil, para mim, é muito diferente, entendeu? <risos> enfim, aí o tiozinho lá, que é o seu Portela, então, ó, vamos lá no seu Portela, e tinha lá, a gente fez um churrasco, tomou uma cerveja, não sei o quê, fomos para o jogo como quase todos os jogos do Paranito, né, Careca? A gente entrava lá com 10 minutos de atraso, porque tava no churrasco, estava na cerveja, Paranito, Paranito é o
1: amoroso do, que vocês têm. Tá Paranito é o nome é, é, entendi. É, é, entendi. Carinhoso,
0: carinhoso. Carinhoso. Ou seja, não lembro quanto foi o resultado do jogo, não lembro quem ganhou, quem não ganhou, que campeonato que era, eu falei, bom, achei um time, não pelo time necessariamente, mas pela galera que tava ali, pelo ambiente, pelo seu portela, por ser um negócio muito simples, muito legal, muito divertido, não simplesmente chegar no estádio e lá ver o jogo e ir embora. Ganhei, ganhei o, 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 o seu Portela e o Paraná ganharam um, um, um torcedor ali estrangeiro. O estrangeiro chefe, não, de fora.
1: O chefe, a sua história sempre fica muito bem por que você se apaixonou pelo Paraná. Você soube contar detalhes da vida do seu Portela, detalhes do, do, do <risos> da sua, seu encontro é ao marcou, careca. Né? E aí você falou o seguinte, a hora que eu entrei no jogo, nem lembro quanto foi o resultado. Não interessa. Não inter... <risos> Mas a
2: gente... Cara, ah, Muitas vezes a gente entrou, o time já perdendo, olhava a volta. Volta pro Seu Portela.
0: Não, e teve jogo, Dudu, que a gente foi no Seu Portela, o jogo era fora, a gente ia no Seu Portela pra ver na televisão do Seu Portela. Ah, da não, casa do Seu Portela, uma casinha de madeira simplesinha, tinha TV lá, aí deixava a porta aberta, porque a casa pequenininha, sem assim, deixar a porta aberta, não só pra gente, né? Outros também faziam claro. isso que a gente comprava cerveja com ele, levava a nossa carne, ele liberava o espaço. Muito legal, cara, muito legal. O, o, liberava o uma... espaço, lá a gente viu o na TV. O existe. Existe até hoje.
1: Existe, existe. Existe. Quero conhecer, hein? Coloca aí. Não. Né? Quando eu for a Curitiba, quero conhecer a sua Portela.
0: <risos> Não, é clássico, clássico. Só respondendo a sua pergunta, o Careca, como é daqui de Curitiba, né? Eu estou aqui há 14 anos, mas o Careca vai saber responder melhor que eu. Mas aqui em Curitiba tem uma, uma via... É, é, ferro, assim, ativa, mais para carga, né? transporte de carga, é. isso isso é sempre. E, e tem uma linha que ela é muito, muito famosa, muito usada, inclusive, por turistas e por pessoal daqui também, já que vi. ela vai de Curitiba até Morretes, que é a cidade litorânea aqui. Então é, é bem legal essa viagem, já fiz, inclusive. Não tem um... Também. um não tem, tem um, uma, já um,
1: um, um passeio de... de... Nessa é beer linha train. e bebendo não é, tem é. Um negócio desse?
0: Tem, é. já fui também, também. Ah, boa, boa. É o Beer Train, que eles pegam dois, três vagões. No dia que eu fui, na verdade. Acho né, foi você da, que me falou. Da, então. da composição inteira, eles pegam três vagões e, e reservam para essa galera. Aí você vai lá, compra e vai bebendo cerveja daqui legal. até lá. Legal, é legal. bem legal. E eu passei, é um passeio legal. Dá umas quatro horas para daqui de Curitiba até lá, de trem, né? De uhum. carro você leva uma. Não é isso,
2: careca. É isso mesmo.
0: O
1: careca, ah, o careca, como o cara que deve ter feito o mapa, sabe todas as distâncias, não tenha <risos> dúvida disso.
2: É, mais ou menos.
1: Fala assim, ó quero me locomover daqui ali, o Careca fala, vai demorar 12 minutos e 45 segundos até virar esquina, é assim, né, Careca? É
2: bem, é bem isso mesmo, é, é preciso.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Agora, Dudu. Mas o,
1: o, o só para só é, concluir lá. a parte né, da, 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 da linha Terra é, que eu perguntei... Assim, é, uma, é uma coisa que eu sempre acho estranho no Brasil, né? acho estranho, eu, eu, na verdade eu acho estranho não, eu, a gente sabe o porquê não ter tantas né, ferrovias aqui, enfim, é um problema histórico nosso, porém eu sempre tenho um sentimento assim, de, de, de dó da gente não ter, porque é tão legal, né? é, tão mais barato, tão muito melhor, e a gente, quando eu venho muito para o Espaço Ribeirão São Paulo, eu sempre, cara, muitas vezes eu me pego assim e falo, gente, se eu tivesse uma uma linha de trem que ligasse Ribeirão-São Paulo, eu poderia entrar e vir tomando a minha cervejinha. Em vez de dirigir, seria muito mais rápido, muito mais gostoso. Né? Quem já teve a oportunidade de andar sabe o quanto é mais prazeroso. Então, muito por isso na hora bom. que você falou, eu me conectei à linha não de carga, porque carga eu sei que é mais comum no Brasil. Por isso que eu achei estranho e, e fiz questão de perguntar.
0: Não, não, mas essa, essas linhas que cortam a cidade, sem cancela, então... <risos> o trem vai buzinando, vai apitando e sai da frente. Acho que é só, a maioria
2: é de caramba. grãos, né? Que eles levam o
0: porto de Paranaguá. Isso, exatamente. Tem é o porto de Paranaguá aqui que é, é bem abastecido, é bem com, abastecido. Com, essa, com esse trajeto aí. Mas concordo, Dudu, quando você viaja, né? né principalmente hum. fora, que tem muita, muita malha ferroviária, é outra coisa, bicho. Pra, pra, outra experiência, viajar É muito né? mais gostoso. É outra experiência, muito
1: mais é muito mais gostoso, não tem a dúvida.
0: Você consegue ver, né? Você consegue e, curtir a viagem. E onde eu faço a
1: comparação, assim, até... até, até a gente fechar, porque assim, quando eu, se eu venho de, de São Paulo, Ribeirão, 300 quilômetros de avião, uma hora no aeroporto, espera, o voo é 40 minutos e tal, não é tão legal como se eu pudesse chegar na hora, pegar um trem que demorasse duas horas e meia, três, que seja, mas eu não precisaria dirigir, e não é ônibus também que demora cinco, seria muito melhor, então por isso que...
2: Na verdade, essa uma hora de voo se transforma em três, quatro.
1: Perfeito. Exato, exato. Perfeito. E dá quase carro, né? Porque quando eu saio de tem casa para chegar, carro. dá quase isso também. Então, muitas vezes Só é...
2: o Conforto, você tem uma hora de... que nem é conforto, né? Vamos falar bem a verdade. É. Uma hora, você chega lá, vai esperar para pegar a bagagem.
1: E no meu caso, né, Careca? É menos conforto ainda, né? <risos> Pelo tamanho da criança. É quem, quem pode estar ouvindo, né, chefe? Quem pode até ter alguém ouvindo a gente?
0: Pode né, até ter alguém que ouvindo a gente. Que
1: é a piada, né, chefe? Boas explicou isso. Aí.
0: É que a criança tem quase dois metros de altura. Se demorasse 10 minutos para nascer, careca, ia, ter, ia completar os dois médios de altura, entendeu? Yeah. Nasceu 10 nasceu minutos antes, não chegou nos dois. É, no, no caso do avião é difícil, mas isso fica para uma, uma
1: próxima conversa assim, de experiências, né?
0: Perrengues de viagem, né? Perrengues de viagem. Agora, agora como, como o foco aqui do, do Pode Quase Tudo, até o próprio slogan, o próprio nome diz, né? Conectando pessoas e histórias. Evidentemente que eu conhecendo no Careca já há alguns anos, né? algumas histórias aconteceram ali ao longo do, da, nossa, da nossa amizade. Como eu falei, aquele exemplo né? do, do, da, da Mega da Virada, de mudar uhum. para Itajaí, isso foi uma, uma, pequena, uma historinha simplesinha. Agora, tem uma, Dudu, que eu, que eu gosto de contar, porque ela é muito, muito divertida. A, a, a gente estava falando das amizades, etc. Aquelas amizades que nós fizemos, que eu fiz, na verdade, o Careca já conhecia, né? lá no seu Portela, vendo os Jogos do Paraná, etc. É uma amizade eclética, você tem de tudo ali, desde questões políticas, questões religiosas, você tem de tudo. Então, é um grupo bem, bem, bem heterogêneo, um grupo bem interessante. E todo mundo amigo. E, e teve uma vez que teve um churrasco na casa de um deles, do Felipe, o Gordo, que está morando na, na Irlanda ainda, né, careca, está lá. Tá, ah. E aí o, o gordo chamou para ir no churrasco na casa dele. Não lembro se era para ver algum jogo, final da Champions, alguma coisa assim. Ia ter um jogo lá na casa, ia ter um, um churrasco na casa do Gordo. Aí ele chamou, a galera foi. E o careca não falou, não, não posso ir. Inventou qualquer coisa lá, oh, não posso ir e tal, não vai rolar. E não foi, Beleza.
1: Deu, deu, deu a desculpinha ao um miguezinho pra não ir. É isso, um,
0: isso é. aquela famosa miguezinha pra é. falar, não, não vai rolar. Ele,
1: ele, assumiu, ele assumiu, ele assumiu. Aquele e falou assim: é, é isso. Chinelinho, é chinelinho. dá aquela chinelada, falando, não, eu não vou. Beleza. É aquele assim, né, Chapi? Vamos ver, vamos ver, a gente se fala. É aquele isso, assim.
0: Isso, né? é, Resolvi, tomara. Né? Eu vou, eu deu, vou tentar não. ir, mas tomara que não dê, né? Claro. <risos> mais ou menos essa <risos> aí a gente chegou lá dentro desse grupo tem dois sobrinhos do careca dois irmãos o Arthur e o e o, e o André é, é, figuraças também e eu sei que o André ele é o sobrinho assim mais sensato né a gente pode resumir dessa maneira né careca pode não que ele seja algo. sério que ele seja carrancudo não é nada disso mas ele é o mais é aquele sobrinho mais sensato um pouquinho mais centrado é. Ok, então essa informação você guarda ali para você tá bom, por enquanto, tá tá? Estávamos lá, todo mundo lá, 15 caras na casa do, do, do gordo fazendo churrasco. Não, o careca não veio, o careca não veio, beleza, continuou o churrasco lá na boa. Daí o Arthur, o irmão do André, olhou no celular e falou assim, Ih, ó, o careca tá de sacanagem com a gente, ele tá lá no Jacobina. Jacobina é um barzinho que tem aqui em Curitiba, que a gente sempre ia, fomos várias vezes, vários... Anos seguidos, né, Careca? Careca, Isso. toda semana a gente ia no bar. A gente conhecia todo mundo. Falou: o Careca tá lá no Jacobina. A Juma acabou de fazer o um check-in aqui no Facebook. Aqui lá. Aquela mania, né, de chegar nos lugares e fazer... Tô aqui em tal lugar com fulano, com fulano e tal. A Juma entregou o Careca, né? Boa, maravilhoso. <risos> Aí todo mundo, pô, que sacanagem. Careca não veio aqui com os amigos e saiu. Falou que não podia e tal. Aquela, aquela zoeira. Vamos ligar pro careca para sacanear ele. Vamos ligar para xingar? Vamos ligar. Todo mundo começou a pegar o celular e ligar pro careca. Falei, não, não, gente. Espera aí, peraí. Ele sabe que tá todo mundo aqui. Se a gente ligar, ele não vai atender. Óbvio, né? Sem dúvida, né, careca? Sem o... dúvida que não ia atender. Falei, vamos fazer o seguinte: eu vou ligar no bar. Eu já conhecia todo mundo, mas não me identifiquei. Falei, eu vou ligar no bar e pedi para chamar ele. Aí liguei no bar, todo mundo em silêncio ali ah, na casa do Gordo. Liguei no bar. Aí a menina atendeu, acho que era a Cris o nome dela não me identifiquei, falei, olha, tudo bem, eu preciso falar com meu tio, eu me passando pelo André, porque eu sabia que o peso do nome André, por ser o um sobrinho mais, o, né, o, mais o sensato... Que eu e... O que eu guardei a informação,
1: o que eu guardei a informação.
0: Exatamente, essa informação é importante agora. Eu falei, olha, eu estou tentando falar com meu tio, só que acho que o celular dele está fora de área, está desligado, eu não estou conseguindo, é um assunto de saúde de família, você não poderia chamá-lo, por favor, para eu pra falar com ele? Liguei no fixo do bar. Aí a menina, claro, Pelônia, claro, quem que Pelônia? é? É o Ítalo <risos> Ela falou, mas quem que é? Eu falei, é o Ítalo Ah, o Ítalo, conheço, qual que é seu nome? Eu falei, André, eu sou sobrinho dele Foi lá chamar volta, volta o careca com uma voz, evidentemente, muito preocupada hora que ele fala, alô, aí eu coloquei no Viva Voz do celular, né? hora que ele fala, alô, aí todo mundo começou aquele coro, né? Ei, careca, vai tomar suco de caju. Ei, careca, é. vai tomar suco de caju. Não sei o quê, porque você não veio aqui. Silêncio. O careca fala assim. Meu, vocês ligaram no bar. <risos> Aí todo mundo começou a rir de novo, xingar o careca. Novo, nova pausa, ele. Meu, vocês ligaram no telefone do bar.
1: O <risos> <risos> já vi. Maravilhosa é. essa ideia. Eu queria roubar essa ideia pra mim, cara. Maravilhosa essa pode ideia. Pode usar, pode usar. Oh, 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 essa cara, foi
2: cara. muito legal.
1: Eu quero saber, assim, o, o, o seu lado, a hora, que chega, a hora que chega a pessoa pra te falar, oh, tem uma ligação do seu sobrinho, você foi correndo. Como que, como que é Não. assim?
2: Você...
0: A reação antes e depois, né? É. Não, cara,
2: o André me ligando, é aquilo que o Xafi falou. O André é o mais sensato. Se fosse o Arthur, falasse que o Arthur já sabia que era passado. O Arthur é porra louca. Tá aí é o André ah, voltei de lá rindo né? Depois de...
1: aí na hora que você ouviu você falou, não é possível
2: não é possível, é bem isso cara, <risos> se ligaram no bar se ligaram
0: <risos> no bar se ligaram Mas no tinha... bar agora fala sério, tinha outra maneira de conseguir falar com você? não, né? não ah, e porque é importante,
1: importante um ponto porque ele já sabia que ele tinha dado o Miguel e eu acho que aí é a grande, a grande sacada sua porque ele já sabia que isso podia acontecer. Quando não liga para ele, liga do bar, aí ele se desarma.
0: Sim. É porque foi totalmente inesperado, foi né? Inesperado. Porque você
1: toca o telefone, ele fala, ah, já sei. Então, agora, agora que ele não ah, imagina, meu... ele está desarmado.
0: E mesmo que o André ligasse no celular dele, ele não ia atender, porque ele sabia Poderia que o André estava lá. Lógico, hora que, aqui, hora que a menina chegou lá falou, olha, seu sobrinho André tá tentando falar com você e não consegue, é um assunto de família, ligou aqui no bar, ferrou. Maravilhoso, ferrou. maravilhoso. <risos> ó, mas, ô, careca, eu
1: só vou te falar uma coisa assim, que amizade sua, hein? Que azar que você teve. Que <risos> <risos>
2: azar. É que todo mundo é sacana ali assim.
1: Mas assim que é bom. Falei azar, ah, mas assim, na verdade cara. é também uma brincadeira assim que é bom. O importante é a brincadeira saudável.
0: Dudu, como eu diria meu pai, o velho chafizão vocês conhecem, a gente só brinca com os amigos. É a os inimigos, eles não brincam. Então, se eu não, se eu não brinco com você, é porque né, tem alguma certa resistência. E algum... eu vou
1: usar uma frase do Fred, gordinho, nosso amigo, fala o seguinte, você merece pro careca. Careca, eu, eu não te conheço, mas você merece. Eu não sei porquê, mas eu deve merecer, careca, essa amizade. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, entendeu?
0: Mais um brinde, então, porque o careca Boa. merece. Saúde, saúde. Saúde, gente. Agora, careca, a gente, a gente te convidou aqui no Pod Quase Tudo, justamente porque é o primeiro, tá? Deixando claro aqui, nós fizemos questão que você fosse o primeiro a participar, o primeiro a, a, a estar conosco aqui contando som... as histórias.
1: Chefe, posso só antes de você continuar sua fala? Claro, assim. claro, diga lá. Porque eu lembro quando, quando você falou o primeiro, eu acho que é importante, porque quando você falou para mim, Dudu, quero fazer um bate-papo descontraído, quero trazer amigos, não amigos, recente amigos, pra gente falar sobre histórias, eu não sei ainda qual é. A gente tinha gravado um, um podcast, eu e o Chafi, sobre... Na, o Chafi tem outro podcast que é de empresa, gestão, né? Aí ele falou, cara, eu acho que... Você faria isso comigo? Eu acho que combina a gente... Então, assim, a gente formatou, pensou. Falou, vamos gravar. Ele falou assim, o Dudu já sei quem é o primeiro. Eu falei, quem, Chafi? Até eu não sabia nem como era o formato. Ele falou assim, careca. Careca é a primeira pessoa que eu acho que a gente tem que convidar para ser. Eu falei, vamos embora. Aí convidamos, ele tá aqui, então é só para contextualizar como o primeiro, que, que o Chafi fez questão assim de falar, cara, o, o Careca é o personagem, a pessoa certa para estar aqui no primeiro. Então, só queria trazer esse ponto, Chafi.
2: Que legal.
0: Não, legal. é assim Lógico que existe amizade envolvida de muitos anos, mas eu pensei no Careca, porque além dessa afinidade que a gente tem, dessa brincadeira que a gente faz, que é, um, é um, uma brincadeira saudável, sem dúvida alguma, é, eu pensei na história do Careca, pessoal dele, é, como a gente falou lá no início, a gente vai falar sobre transplante, sobre doação de órgãos, que é o que é o, 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 o assunto aqui principal no caso da gravação com o careca, mas eu sei que a gente leva isso, sempre levou, ele principalmente levou, que é o principal envolvido e o maior interessado na situação, é, sempre levou muito na boa, sempre levou muito na brincadeira, não na brincadeira, porque o assunto é, 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 merece brincadeira, não é isso? Sempre levou de uma maneira leve, né? Então, assim, a gente já vai entrar em, em, em maiores detalhes agora, mas quando eu conheci o careca, quando eu fiquei sabendo que ele já tinha feito um transplante de rim, ele falou, não, mas o meu rim é de menina, então eu não mijo, eu faço xixi sentado, porque meu rim é de... E sempre levando isso na brincadeira, né? E, e logo que eu conheci o careca, alguns anos depois, dois anos depois, três, não sei, a gente foi no aniversário de 15 anos do rim do careca. Onde foi careca? no seu Portela, no jogo do Paraná, né? Que a gente comemorou <risos> o aniversário de 15 anos do rim do Careca. Teve parabéns pro rim? Teve, parabéns o rim, mas principalmente muita cerveja pro rim.
2: O rim foi bem irrigado aquele
0: dia. Foi bem... Ele tava hidratadinho, que é uma beleza. Agora, quantos anos de transplante, Careca?
2: 24 vai fazer agora, dia 18 desse mês.
0: Ó, oh, tá quase é. boda de prata já. o, o, é, o é, careca. é, careca.
2: Assim Mas quanto é? vai fazer? 25, desculpa. 25. Esse ano, 25? Esse ano, 25.
1: Olha aí, olha você aí. Fez, você fez super jovem o, o transplante,
2: Isso, então. fiz, fiz com... O transplante eu fiz com 21 anos. Nossa. 21 anos, isso mesmo. Tá. Você... fiz hemodiálise dos...
1: Você, você teve foi... problema anterior, tá?
2: Isso. Não, só
1: só para. Assim, eu não sei a história. Você pode trazer a história inteira? Só para só eu entender claro. como que. Por, por favor.
2: O meu primeiro. Primeiro, né? Vamos falar assim. Transplante foi em 97, mas a história começou em 94, 95, que eu comecei a passar mal. Daí depois os médicos fizeram os exames lá e descobriram que meu rim tinha parado. Daí eu entrei para fila de. Comecei a fazer hemodiálise, três vezes por semana, é, quatro horas cada sessão, só que daí, nesse mesmo tempo, fazendo isso, comecei a fazer os exames e entrei para transplante mas eu entrei na filotransplante porque não tinha compatibilidade dentro da minha família comigo. Minhas, minha mãe e minhas três irmãs são A-positivo. E meu pai era o único que poderia doar para mim. porque meu pai, na época, nem e dele, tá, foi decidido que meu pai é seu doador. Ele começou a fazer os exames, e eu também. E nesse e eu fazendo hemodiálise, eu, tudo ao mesmo tempo. Daí meu pai descobriu lá num dos últimos exames que ele tinha um, um rim e o outro funcionava somente 30%. Assim. Daí a gente decidiu que não,
1: né? Ele até Caramba. queria doar, não. Ele, ele, ele no ato falou: vamos, de qualquer forma.
2: Vamos, Daí eu falei: não. Daí eu entrei para fila, mas fiquei poucos anos na fila. Eu passou dois anos e oito meses, daí eu fiz transplante. Foi com 21 anos mesmo que eu fiz.
0: Quer dizer, mas foram dois anos fazendo, dois anos e oito faz... meses fazendo a fazendo fazendo hemodiálise. Fazendo a hemodiálise,
2: né? fazendo hemodiálise. E a hemodiálise naquela época era algo bem. Não vou dizer arcaico, que também. Mas é. Foi o que
0: salvou, né? Né? o que, que te salvou, salvou naquela época inclusive era, era o que tinha foi
2: o que te salvou o que tinha e o que tinha que me salvou e as máquinas eram diferentes do que é hoje né e sugava muito que a máquina ali ela tira todas as impurezas que o que é o papel do rim só que o mesmo o rim ele tira só as impurezas mas ele deixa as coisas boas a máquina não a máquina não tem essa, essa inteligência vamos supor né ela tira tudo que é tem coisa boa que vai junto ali na no filtro da máquina. Né? E daí você tem que repor isso com um com remédio, com, com alimentação. E daí agora, depois de 24 anos, em janeiro desse ano, meu rim parou de volta. De novo? De novo. O aí, já, aí já
1: é o... No, o, 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 o rim o, transplantado. O outro, tá, entendi.
2: Porque quando eu perdi os rins lá, né? Em 95, eram os meus dois rins atrofiaram. Daí que eu coloquei esse rim de menina aqui. Tá.
1: <risos> que, que, que maravilhoso, essa menina. Maravilhoso. É
2: assim. Faço xixi sentado tranquilamente. Ah, eu, faço eu faço sem ter transportado,
1: não tem problema. É. <risos>
2: <risos> e daí, agora em janeiro, eu, o meu rim parou. Mas assim, durou. Três vezes mais, que na época que eu fiz o transplante lá em, na década de 90, o médico deu sete anos, 7 a 10 anos de vida. O meu durou 24 anos.
1: Aí... Ah, não, não é um transplante para. Pra... Desculpa até perguntar, o é, eu te, te interrompo assim, mas é uma coisa que é muito longe da minha, nunca tive contato. Uhum. Até, acho que até o Chafi deve saber a história, acho que é mais. Assim, para mim é, uma, é, uma, é a primeira vez que eu converso com alguém que passou por esse processo. Não é uma... achei, que, achei que era uma coisa para vida, assim.
2: Não, assim, depende muito, do... caso a caso, né? O meu caso durou bastante.
1: Mas, mas, mas de uma forma, geral, mais. uma forma geral, não dura tanto.
2: Entendi. Não dura tanto. Ele tem um prazo de vida ali.
1: Entendi.
2: Mas o meu prazo de vida se estendeu três vezes mais. Ainda maravilhoso,
1: bem. maravilhoso,
2: maravilhoso. Porque
1: quando você, quando você acabou de falar, tipo, janeiro, eu falei, nossa, mas é, de novo, né? Mas na verdade não é de novo, né? No caso, a sua visão é diferente. Ainda bem que durou tudo isso, né?
2: ainda bem é eu tenho, eu tenho eu, é isso que eu penso Sim. e agora eu voltei a fazer hemodiálise de volta e agora como eu já sei que minha família não não existe essa compatibilidade eu estou fazendo os exames entrando na fila e vai acontecer uma hora ou outra e a questão da hemodiálise hoje ela mudou muito assim hoje as máquinas são outras Ainda suga, ainda filtra também coisas boas. Mas o, o tratamento hoje, comparado com o que era antigamente, a questão de antigamente você saía muito mais judiado, vamos supor. Cansado. Isso cansado, assim. Fisicamente. Hoje, fisicamente. Tá. Fisicamente. E até, eu vou falar até psicologicamente, assim. Mas eu acho que era porque eu era também... Mais molecão.
0: Eu ia perguntar isso, cara. É. Até onde que isso influencia? Até onde que o psicológico influencia também, né? Nesse. No pós-lógico. O, o, a parte química, né? Que a gente tá falando, que é da biológica, Sim. né? De, de filtrar aquilo que você explicou bem agora. Ele não tira só as suas coisas ruins. A máquina tira tudo. Mas até onde também o psicológico não vai ficando. Né? já, já de, vamos falar real assim, de saco cheio, falar, putz, eu tô aqui de novo nessa, nessa hemodiálise, por mais que esteja salvando e você saiba que esteja salvando a sua vida, em algum momento você vai falar, cara, que saco que é isso, ter que vir aqui três vezes por semana e não sei o quê, né?
1: Mas sabe o que eu achei interessante? Só, só que o careca falou, que se, se eu não entendi errado, tá, careca? A primeira vez você cansou mais psicologicamente? cansei é na segunda, que você daria mais cansado de de novo vou enfrentar isso, você tá pode ter te preparado melhor, mas de alguma forma você está sentindo que você está melhor psicologicamente, é isso?
2: Melhor psicologicamente. Claro, é a experiência de vida que eu tive. E também tem outra questão assim, não sei, pode que eu ver. Aquela época como sugava mais assim, você passava mais mal. Você ia até um pouco mais tenso. Hoje eu passei mal uma vez só né? na hemodiálise e foi no começo. Sabe assim.
0: Você você já chegava, naquela época, você já chegava sabendo que depois você ia passar mal. Isso. É, é, é. isso. Depois
2: e às vezes até na máquina.
0: Durante. Durante isso, a
2: hemodiálise.
0: Isso é uma
1: evolução, que você entende é uma evolução da medicina em si mesmo, né? Que, da tipo...
2: medicina em si. Claro, não tem, tenho dúvida Você disso.
1: nota isso depois de 24 anos, entendeu?
2: É, e você nota... O... A máquina, na verdade, controla tudo. Naquela época, ela tinha que, ainda que ter a ajuda do... do enfermeiro ali, do médico. Hum. Eles iam vendo, acompanhando né, a... Ah, tá. a evolução da máquina, a evolução do, do tratamento ali naquelas patórias. Hoje, a máquina, ela consegue fazer isso. Entendi. Pela inteligência que colocaram nela, né?
0: O que é, o... continua tem... ao mesmo tempo... Continua, Continua sendo quatro tempo. horas, três é. vezes na semana, é isso?
2: Isso.
1: Continua tá. sendo
2: assim mesmo. É, que,
1: vai... que órgão, que, órgão que, que trabalho... Você falou uma coisa logo no começo, quando você fala assim, a máquina não consegue fazer o que o rim faz. Assim, lógico, eu sei que... Mas que, como o como nosso corpo humano é maravilhoso, assim, né? Isso, é,
2: é interessante, né?
1: Muito. Muito. É, agora tudo. É você falou assim, traz um rim de lá, coloca, traz um rim de uma outra pessoa, coloca em você. Ele dura 24 anos, te ajuda a sobreviver. Enfim, é, é, a medicina tá aqui e o quanto o corpo humano também se adapta a esse. Fala, agora, já que é esse, vamos nesse também, né? Sim. É sensacional. É. Assim. Que história. Que história.
2: É, é, não tem nem como você, eu falar para vocês assim como que é essa sensação.
0: Por isso que o careca de vez em quando. Sabe aquela, aquela... É, fala assim, o cara, o cara vive como se não tivesse amanhã. Às vezes, tinha final de semana que eu imaginava isso do careca. Eu falei, cara, o careca quer morrer, não é possível, porque olha o tanto que esse cara está bebendo. Mas era justamente <risos> para tirar o atraso também, né, sim, carequinha
1: Ô, <risos> Chafi, e outra coisa, a gente fala, tem que viver como se não houvesse amanhã, mas acho que a gente não tem noção e o careca pode ter mais do que a gente.
0: Exatamente. A gente fala isso mais que assim, meio que é, uma frase feita, Repito, né? É, exatamente. Pra, né, um, um, um clichêzão é. ali. Só que só quem passa por isso, evidentemente, que vai ter a real noção. Sim. A gente brinca, como eu falei, né? a intenção aqui do, do, do Pode Quase Tudo é justamente trazer, não necessariamente todas as vezes, mas trazer esse tipo de assunto, mas também com, com uma, uma leveza, não, não, tão, não necessariamente com aquele tom pesado, mas com a seriedade que o tema deve ser tratado. E quando a gente faz piada, quando a gente brinca, quando a gente trata de uma maneira mais leve, a gente não está tirando a seriedade do assunto, ao contrário, a gente está querendo que mais pessoas consigam entender, que talvez facilite a forma que as pessoas entendam, se a gente falar dessa maneira. Tá? Então, por exemplo, você falou da fila, né? que você ficou na fila lá e tal. E é, eu só aprendi com você, inclusive, mas se você só puder repetir. A fila não é fila de chegada, né? quem chega não. primeiro recebe o órgão primeiro, porque tem a questão de compatibilidade. Você né? pode estar tá três anos na fila e não achou ninguém compatível, se chegar um outro agora e já Sim. tiver um compatível, ele vai receber o um... rinque. E lógico que deve ser assim, né?
2: É, porque você não vai colocar um link um de um outro tipo numa pessoa que você sabe que já vai dar rejeição. Tem todo um estudo por trás disso. É, essa fila tem que ser assim. Não tem... A, a não, lógica...
1: Não tem... É, desculpa, é, é tentar aproveitar melhor aquele órgão, né? Por isso que faz isso estudo, entendi.
2: Isso, é. eu não sei como que é nos outros órgãos, né? Mas deve, eu acho que é a mesma linha, né? Não tem como ser diferente. E deve ter que também, quando chega, talvez tem prioridade, às vezes, assim, da pessoa que... Ah, o Serrinho é compatível comigo e com o Chafir, vamos supor. Ah, mas o Chafi está mais tempo na fila, então vai para o Chafi. Aí, aí é tempo, né? Entendi. critério tá de desempate, né? talvez, né?
1: É. O Careca, e, e você é, tem noção da onde você está na fila ou é zero, zero chance? Assim, então, não agora
2: sabe? eu sei que não tô porque eu estou terminando os exames. Ah, porque você está você tá fora, entendi. Estou fora. Entendi. Mas na época lá eu, eu não saberia também te formar. Você fica o tempo todo
1: esperando uma ligação. É. Não a do assim. bairro do Chafi, mas pode tocar seu telefone, é
2: assim. Pode tocar seu telefone.
1: É, é assim que funciona, é isso. Apareceu é assim. um órgão. Cara, é é. Você. você. Vai ser uma da manhã, meio-dia, qualquer hora, você vai
2: ter que. Ir qualquer hora.
0: E naquela fica... época.
2: Não naquela época de... né, não, não tinha celular, né? Foi em 97, tinha, mas era o começo, né? E a gente não tinha. Daí ligaram para minha mãe, minha mãe teve que me achar lá na faculdade na Universidade Federal, lá no Centro Politécnico, que é um negócio gigantesco. É. Para
1: daí me levar para o hospital. E, e quanto tempo, careca, é esse,
0: esse, assim, digamos, entre, entre o doador saber, e você? É. Entre receber a notícia e o transplante, é isso? É, ou o doador, quanto tempo? Não, a, consegue, é, eu entendi.
2: Né? Mas, eu, eu acho que entendi o que você quiser. dizer. Entre o, o tempo de tirar o rim, e você tem que o correr, doador... Assim, e ir para mim, assim...
1: É, mais ou menos. Você tem ideia?
2: Eu, eu sei que o meu ficou 10 horas naquela época, que o médico me falou. Foi um tempo reduzido. Pouquíssimo. Pouquíssimo. É, mas eu não sei. Eu... Já aconteceu uma vez de oferecerem um rim para mim naquela época, que o rim tava 36 horas no gelo. Foi três meses antes de eu fazer o transplante. E daí o médico me chamou no hospital, tudo. A gente foi lá. Meu médico chegou e falou para mim: ah, esse rim vai tá estar 36 horas no gelo. Se eu colocar ele em você, a possibilidade de dar rejeição é muito grande. Só que eu não posso falar para você, não coloque esse rim. É uma decisão sua.
0: É obrigação é... dele te avisar, né? É, a obrigação
2: e... dele era me avisar.
0: E, e te passar a informação.
1: E aí a decisão
2: é, é sua a de alertar do risco. É alertar o risco. Então, eu confiei nele e não aceitei.
1: Nossa, que decisão, hein, Careca? Mas... imagino como não, não imagino que não, não é, é fácil mas foi,
2: mas foi foi uma decisão muito difícil assim mas... eu, eu
1: falo não não é nem o, o a sua decisão falo assim é, você ter essas informações olhar e falar, a minha decisão é essa é difícil né tanto é tanto para colocar como para
2: não colocar né pois é, e é eu tava largando foi. lá de uma coisa que eu queria muito naquela época e não vou continuar fazendo hemodiálise
1: até quando né e você até não, quando você não sabe não? Você pode até olhar hoje e falar ah, beleza, foi uma ótima decisão, mas naquele momento. Eu
2: momento. Não... E se eu não fizesse o transplante lá, velho? mas a possibilidade de não funcionar era é muito grande mesmo.
1: Entendi, entendi. E, e você falou uma coisa logo no começo assim, você falou assim, ah, quando eu descobri deu problema em você e tal, aí você falou da, da, da sua família, né, se envolvendo, querendo doar, seu pai até querendo doar, Isso. nem tendo condições. É o quanto envolve, né? Não é, não é. Não, é todos, assim, né? Eu... É,
2: eu falo por mim, assim, mas é uma, esse, essa questão dessa, essa doença, ela envolve não somente a mim, né? naquela época eu, eu muito a minha, minha família, que era lá em Curitiba, hoje envolve, envolve do mesmo jeito a minha família, agora envolve a família da minha esposa, né? Envolve muito ela. Sim. E Sabe a angústia, que... né? De, de é angústia... estar
0: esperando e não saber quanto Sim. tempo, Quanto Pode tempo? ser amanhã. Envolve envolve os amigos, Chafi, envolve envolve tudo. os amigos. Claro, claro.
1: Envolvem. Porque é uma torcida, né? Aí é. já tô envolvido torcendo, não tem a dúvida assim. Descobri sim. agora, mas eu vou com certeza perguntar para o Chafi ou depois, careca, e é uhum. aí vamos, vamos porque eu vou estar aqui de alguma forma conectado a isso. Não,
2: com, com certeza assim, mas envolve envolve muito assim as pessoas. E no meu caso assim, mais uma vez, eu tenho sorte. Naquela época, fui muito bem ancorado, vamos supor, né? Minha família estava ali comigo, meus amigos, assim, e hoje, da mesma forma. Só que hoje, quem está aguentando muito mais essa situação é minha esposa, porque nós estamos longe da, das, das nossas famílias, né? Mas é e é assim, eu sei o quanto dói nela dela não poder me ajudar, essa, imp é essa
1: impotência coisa... assim, né? essa
2: impotência
1: e, e não só dela, sua do, do, de Sim, todo mundo mas... para ela deve mas... ser difícil, assim, a
2: é, é bem isso o que tá... é, eu estou aguentando ali mas, às vezes a pessoa que está do teu lado ela quer fazer alguma coisa ela não pode e envolve muitas coisas né? é bem interessante isso
1: é, é, acho e, acho interessante que é você falar é bem interessante isso é isso mesmo bem não mas é não é bem interessante você entender relações entender conexões entender né tudo que que não é só é, um rim não é assim, está falando não é só um rim não mas o que envolve tudo é bem interessante mesmo entender as relações que a gente tem que criada que você tem uhum. é isso o,
2: o... o quanto que essa o quanto que a minha esposa tá sofrendo por causa disso Imagino não, né? Eu
0: tenho ideia aí. É, e a Juma, a Juma, assim, a gente já conversou algumas vezes aqui em casa, inclusive, quando eles vieram Sim. aqui recentemente. Está assim, segurando a onda, né? Já falei isso para eles, falo de novo aqui, parabéns, porque não é qualquer um que, que segura essa onda do jeito que ela está segurando ali. Sabe que tem, tem os amigos, tem família, tem tudo isso, mas de qualquer maneira, quem está indo. No dia a dia, quem dorme com você, quem, né, tá, tá, é. tá, no, tá todo dia aí do seu lado é ela. Né? Quem então... vê mal,
1: quem vê bem, quem vem quando Sim. sai, quando volta exatamente, do Exatamente. Quem espera uma ligação no meio da madrugada de um marketing acha que é, ou no, em algum momento vai ser é. agora ainda,
2: mas é isso, né? E quem tá aguentando os altos e baixos também, né? Que não. A gente não, não fica só, ó, oh, ó, oh, tá tudo bem. Hein, tem, aquela,
0: tem aquele é momento igual a gente, Dudu, que de vez em quando tem aquelas piadinhas sem graça, aquelas tiradinhas e tal, a gente é de vez em quando, a Juma tem que aguentar isso todo dia, cara. Imagina. O, o careca, Além da o careca... situação do, do transplante, ela tem que aguentar as piadinhas tem sem graça aguentar. do careca todo dia, bicho. O careca, o
1: careca é do nosso, nosso time, É da nossa, cara. É quanto nossa, pior, gente. melhor é isso?
0: Eu, é, exatamente. Quanto mais sem graça a piada, mais a gente dá risada. Aquelas é. tiradinhas, aquelas tiradinhas, né? Sim, é, o, é o momento,
2: exatamente. é o momento. É e é, é aquelas piadas de quinta série que
0: nunca. Nunca valeu. sai da gente, né? Nunca sai da gente. E que a gente se diverte com
1: ela. É isso que, é Meu problema. Deus, é isso eu história, história, careca. Só, só assim, a gente mudou um pouquinho, mas só para dizer não só a sua esposa, mas a família inteira, você, assim, uma baita de uma inspiração, entender que né, a gente valorizar tudo que é. Né, todos nós, entender, cada um tem as suas lutas. Hum. E é isso, você dá um, um baita do um exemplo.
2: Não, e, e, e para demonstrar também para os outros, eu acho legal que a hemodiálise, assim, ela não é, um, ela não deixa a pessoa incapaz, ela não deixa a pessoa, sabe, a pessoa tem uma vida normal, ela só tem aqueles três dias e que são as, o que é o tratamento dela ali, né? Mas o que eu vejo, assim, também, eu já sofri preconceitos, assim, com relação a isso, né? Mas o preconceito que eu falo, às vezes, a ah, não um vou, por exemplo para te contratar porque você não vai estar disponível todo dia toda Oi. hora sabe mas é falta de conhecimento entendi sabe? acho que não é, é. A maldade não é um preconceito aquele preconceito lá ah, sabe é falta do, do entendimento é, isso, é um espero tratamento.
1: espero espero que que as pessoas como ignorantes como eu que entrei nesse assunto aqui e você explicou Aprendam com tudo que você falou, porque é o que você falou. Às vezes o preconceito não é um preconceito com intenção, que com intenção. muitas vezes acontece, mas por ignorância mesmo. E se a gente tem informação, isso pode não acontecer com outras pessoas.
2: É, isso pode perder vários profissionais que às vezes podem ter um retorno bom para tua empresa. né
0: é, E a falta de informação, acho que você falou tudo, careca. Ah, o que falta é informação.
2: Falta informação.
0: Eu acho que essa questão, que você vai, vai, vai saber falar melhor, vai saber falar não, você, literalmente você sente na pele em relação à questão de doação de órgãos, né? Sim. Você tem um órgão doado, né? Que você utilizou até hoje, agora infelizmente parou. Você está na expectativa de um segundo órgão, né? De um outro órgão, de uma outra pessoa que salvou... A primeira salvou sua vida há 25 anos atrás. A próxima vai salvar mais por mais. Tomara por mais 25 aí. Ou mais mais 25. ou menos, enfim, não interessa. A questão é a importância dessa conscientização da doação. da doação. Se há 25 anos a gente não tivesse tido aquela mulher que a gente brinca de fazer xixi sentado, evidentemente que isso é uma brincadeira. Mas se não tivesse aquela mulher que fez essa doação, provavelmente, eu não sei, tá? eu não conheço, não doou só o rim, ela salvou muitas vidas também. né Tanto, Assim como você está hoje, 25 anos depois, trazendo esse momento aqui de descontração, de brincadeira, de alegria, de bate-papo, de conhecimento e de informação, que é o mais importante, né? que, que é o que a gente tenta trazer de uma maneira leve aqui dentro Sim. do, do Pode Quase Tudo, justamente por isso. Se não tivesse tido aquele momento lá atrás, você não estaria fazendo isso agora. Então, essa não. questão da conscientização da, da doação de órgãos, eu acho que é fundamental, né?
2: é E é bom sempre ficar batendo nessa tecla. Eu sei que hoje é bem diferente daquela daquela da época que eu fiz o transplante. Hoje, ter, a conscientização é maior, mas é bom manter na tecla. É bom, assim, porque a gente acha que não todo mundo vai querer doar, todo mundo é doador, e não é, sabe? Não é sim as infelizmente, né? infelizmente as pessoas têm uma certa ignorância que eu falo de, de não entender que às vezes que também é uma uma outra questão que é bom colocar aqui para doar tem que ser só morte cerebral ah, tá Aí, tá não é qualquer pessoa assim que então, tem que ser uma morte cerebral sabe e a pessoa tem que tá, estar saudável sabe. Mas mesmo a pessoa lá não tá na carteira de identidade dela lá, ah, eu sou doador. Mas o médico sempre vai perguntar para a família. E é a família que tem que estar tá...
0: a família que tem, tem que estar tá ciente, né? Exatamente. Tem que
2: tá ciente dessa situação. Sabe, e as pessoas, e na verdade assim, todas as pessoas têm que estar tá cientes assim, não vai salvar o Ítalo. Aquela mulher lá que doou para mim não salvou só eu, só Salvou eu, salvou o um outro rim, outra pessoa, coração, pulmão, fígado, córneas e mais outras coisas.
1: E, e todo mundo que está em volta.
2: E todo mundo que está em volta.
1: Não, é, não, foi, só, envolve, não foi só né? cinco,
0: Isso. seis pessoas não. com o órgão que recebeu, foi toda, toda a estrutura familiar, né?
2: Foi toda a estrutura familiar, porque alivia as pessoas que estão no teu lado.
0: É. E, e, é. Pessoas, e você... doem órgãos. É Doi, né? pode quase tudo. É. é, pode até ter recado aqui. Pode até ter recado aqui. Pode, pode, pode inclusive, do órgão, tá? Pode, oh, pode, pode, até, pode. pode até
1: trazer assunto muito importante como esse, é isso aí. Ô, 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 careca, você tem. Você falou assim: ah, diferente a situação de, não, de 25 anos atrás do que agora em relação à conscientização. Mas eu vou te falar de novo de uma pessoa que não tem contato com esse mundo. Melhorou muito a doação ou melhorou de uma coisa que era horrível para uma coisa ruim? Estou
2: não, melhorou de, bastante.
1: E, bastante, tá. Bastante. Isso é bom, então, então, ótimo.
2: Isso é bom, bom. não. O pessoal tem assim. Muito hoje em dia. É, muita campanha, sabe? E vai. E pessoas vão, vão entendendo. Vão, vão... Quanto mais a pessoa conhecer a, sua... a situação, assim ela vai vai entender que é preciso doar, tem que você, fazer essa...
1: Você não tem a dúvida que, que que a gente falou de informação, né? o chefe falou agora há pouco, uh -huh. você falou agora vezes, que eu vou olhar diferente para essa situação depois dessa nossa conversa. Sim, não era tão leigo, né? entendia, sabia, mas é, isso muda. Assim, o que você falou aqui, nesses últimos um, uma hora de conversa, mas sei lá, 20 minutos que a gente fala disso, muda o meu olhar para isso e é isso que você falar a informação muda a cabeça muda a conscientização e eu vou tocar nesse assunto contra outra pessoa que vai ser tocada hum. que assim vai virar uma rede né é isso é e você
2: está conversando com uma pessoa que foi transplantada está super bem é isso aí
0: e estamos aqui pode, tomando uma pode, cerveja pode, pode até parecer pode até soar talvez um pouco pesado isso que eu vou falar mas conhecendo o careca e eu tenho total liberdade de falar isso mas, assim, isso que você acabou de falar, do é muito interessante. Eu acho que é muito importante. Confesso que eu estou emocionado aqui. O careca poderia não estar tá aqui. Você é, entende? É, é, né? é simples assim. É simples. Se não fosse a doação, o careca não estava aqui. É simples. Então, a, aquele ponto que que a gente falou, que não é só quem recebe né o órgão, mas toda todo o entorno, toda a família, os amigos e tal... A gente está com um exemplo aqui na frente. Você Há 25 é anos esse... atrás, poderia não ter acontecido isso. E o careca não está aqui, assim como com outros tantos que, que é. houve também a, a, a felicidade de ter um órgão recebido ali, doado por alguém, recebido, transplantado e bem-sucedido, etc. Com todo o corpo médico, e toda assistência e medicina e evolução e tudo mais. Então, assim, algo que realmente acho que fica... É, é, latente aqui para a gente fica de recado, tá? Não só para a gente, mas para todo mundo que pode estar nos escutando, né, Dudu? Boa, importante. É, até, até, mesmo para não ficar aquele clima chato, que não é a intenção do. do e a gente do... pode, a gente pode até se emocionar. Chico. A gente pode até se emocionar, mas a gente já retoma <risos> logo para não ficar, pra não ficar fora do clima do programa, que é o contrário. Nosso, a nossa intenção aqui é ficar um negócio muito divertido. Emoção é boa, Muito a divertido. É boa. Emoção faz parte, emoção boa, e sem dúvida alguma nenhuma. Mas é, é, o Careca sabe o tanto que eu gosto dele, já falei isso algumas vezes, estou falando aqui, né, na, 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 não vou falar ao vivo, mas durante a, grava, a, a gravação. Mas, Carequinha, parabéns pela sua história, parabéns pela sua luta, principalmente, parabéns pela sua resistência e pela sua resiliência. Acho que esse é o mais importante, a parte da resiliência de você se adaptar a essas situações.
1: Perfeito. Eu queria acrescentar só um parabéns. Parabéns por dividir isso com todo mundo. Porque eu sei que perfeito, também não, não deve ser fácil para você também, assim... Acho que hoje em dia você está... Mas você falar, ah, vou dividir isso com os outros e vou mandar esse recado. então Parabéns também por isso.
2: É, eu acho importante, assim, ter essa conversa. Os outros verem também, os que vão assistir a gente, ver que uma pessoa fica normal e que agora voltei a entrar numa fila de transplante, e vou, vou entrar sim e vou entrar nesse processo de volta. Isso aí. E eu não, eu não me entreguei isso. Assim.
0: Que, 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 que exemplo, careca? Resiliência, resiliência. resiliência. É. Ó, agora sim, a gente, a gente brinca, a gente, né? Essa intenção mesmo. Mais um brinde pro careca, Dudu. Um brinde, um brinde. pro careca. Pelo amor de
1: Deus, depois desse você preciso... então, Vou depois, pegar mais então, uma
0: cerveja aqui, peraí. Depois disso é pegar mais uma aqui até até uma tomar coisa. um gole, o careca merece ter uma salva de palma, que... uma salva de palma, carequinha, a gente tem duas, duas coisas que a gente já colocou aqui é, é, na, na formatação né, do pódio, do quase tudo. Uma delas é que quando a gente já está chegando ao final da, da gravação, como é esse momento, a gente fala duas coisas para o convidado. A primeira delas é deixar um último recado. E a segunda delas, a segunda coisa é fazer uma pergunta para o nosso próximo convidado. Nós não sabemos quem é o nosso próximo convidado, a gente não sabe o assunto do próximo que vai ser abordado no próximo, com o próximo convidado. Tá? Então você pode deixar aqui uma, uma pergunta qualquer, aleatória, né Dudu? Assim como porque... o nome do programa diz, pode quase tudo.
1: Aqui. Pode quase tudo, faz a pergunta que você quiser, porque a gente quer conectar histórias e pessoas. Então a pergunta que você é. Seu recado final, a pergunta que você quiser fazer do jeito que você quiser, a pessoa que depois se vire lá para responder depois.
0: <risos> Vamos lá, careca.
2: O meu recado final é aquele que é... doem em órgãos. Eu sei que é no momento vai ser difícil. Você vai perder. Está perdendo uma pessoa ali, um ente querido. Mas esse teu ente querido vai estar tá vivendo mínimo em sete pessoas, sabe? É difícil isso, você está perdendo uma pessoa ali, mas ele vai estar tá fazendo outras sete, no mínimo sete pessoas viverem. Esse é o meu recado, assim. Maravilhoso, perfeito, maravilhoso.
0: Perfeito, perfeito. E a sua pergunta para o nosso próximo
2: convidado? O que, que ele já ouviu falar de transplante? Boa! O que, que ele sabe sobre transplante? Boa! Boa.
0: Maravilhoso, maravilhoso isso aí. Show de bola, show de bola.
1: E o próximo, é o próximo que se vire. É... <risos> mas, mas, é, mas é uma pergunta muito pertinente, assim, Dirk. Acho que é importante, porque é, isso toca de novo no
0: assunto. E é, é... É, um, é, um, é um alerta, né? Maravilhoso, careca.
2: Sim.
0: Carequinha, show de bola. Eu Sim. queria te agradecer demais. Não preciso falar o tanto, como eu já falei, não preciso falar o tanto que a gente, que a gente se gosta, que eu torço por Verdade. você. Conhecendo a sua história, agora um pouquinho mais, tá? Já sabia de muita coisa que você contou, mas algumas não, fiquei sabendo agora, por incrível que uhum. pareça, o Dudu mais ainda, né, Dudu? zero é. Então, tudo assim, hoje. show de bola, acho que você é o cara que a gente tem que realmente se espelhar, que a gente tem que admirar e a gente vê que quem te conhece no dia a dia, quem tá com você, sabe que você tenta levar tudo de uma maneira mais leve. Isso é o mais importante. Né? Tinha um livro que eu li muitos anos atrás, que é Não Leve a Vida Tão a Sério. Isso é muito legal. Não, não Independente do conteúdo do livro, mas só essa frase acho que já resume. Já vamos, resume. Vamos, vamos tentar levar de uma maneira mais leve. Vamos também se divertir um pouquinho né? durante essa trajetória que a gente está aqui. E essa trajetória está tendo uma extensão já houve uma extensão no seu caso de 25 anos, vai ter uma outra extensão de mais x anos que a gente não sabe, e a gente está aqui para isso, para conectar todas essas histórias, conectar todas essas pessoas, e a gente está tentando, né, com esse, com esse pode quase tudo aqui, né, trazer de uma maneira mais leve assuntos tão pertinentes e, e conteúdos tão é, é, que a gente precisa valorizar mais, talvez. Sim. Né? Dudu, eu só. Eu só... Rec... Eu... Diga lá, diga lá. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, não, eu ia falar onde que, onde que. Se eu quiser amanhã Ixi. acessar o pode quase tudo, onde que eu vou?
1: O bom é que ainda lembro, mas só posso esquecer. Não vou parar com essas piadinhas de quinta série. Desculpa.
0: Esse é o nível das piadinhas que o careca faz
1: também, tá? Só para deixar claro. Mas é, é que esse nome dá, traz muita piadinha, mas tudo bem. Pode quase tudo no YouTube e também pode quase tudo nas maiores redes do streaming de áudio por aí,
0: tocadores
1: de áudio, o que for, é isso aí. Procure o pode for. quase tudo que acha a gente.
0: Beleza, meus queridos. Eu só queria,
1: o desafio eu só queria dizer o seguinte, acho que não tinha como, como a gente disse, que é o primeiro, não tinha como começar melhor é, esse pode quase tudo esse desafio que a gente se propõe, então é conectar pessoas, conectar história, que história maravilhosa. Que o Careca trouxe de, de Pessoa primeiro. maravilhosa do Careca. Pessoa maravilhosa, enfim.
2: Obrigado. É,
1: de, de inspiração mesmo. Obrigado. E, Chafi, agora eu entendi quando você disse, o Careca tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Sem obrigado, obrigado Chafi. Agora, né?
0: não Obrigado, Careca. Obrigado vocês. Valeu, Até a próxima a todos. Grande beijo. Nossa, valeu, beijo. beijo pra todos
2: aí. Saúde! 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 Saúde.